0: Ja, Und dann total. ist es für mich auch jedes Mal wieder unglaublich, wie günstig Kaffee dann teilweise ist. Ich finde es aber trotzdem schwer, das zu pauschalisieren. Also es gibt auch durchaus sehr, sehr viele Projekte, die ähm, nachhaltig angelegt werden, die über zehn Jahre laufen, die tatsächlich zu lokalen Entwicklungen führen. Ähm, ich denke, ganz wichtig, immer im Hinterkopf ist zu haben, Lateinamerika ist ein Riesenkontinent, genauso wie Afrika. Und gerade wenn man dann so eine... Äh, so eine äh, Region sieht, dann, dann merkt man, ich kann einen, einen Entwicklungsansatz, den ich vielleicht für Oaxaca, eine andere Kaffeeregion in äh, Mexiko ansetzen möchte, nicht für Chiapas ansetzen.
1: Hello, coffee people! Endlich eine neue Folge des Kaffeesahne Podcast. Die letzten Monate war einiges los und im neuen Jahr regelt sich jetzt so langsam alles. Ich bin Anna und ich habe einige Jahre im Kaffee- und Gastrobereich auf dem Buckel. Im Kaffeesahne Podcast treffe ich mich mit Menschen, die mich inspirieren und deren Kaffeestory ich gerne mit euch teilen möchte. Falls ihr Bock auf mehr Austausch habt, Kommt super gerne auf Instagram vorbei, unter kaffeesahne.coffee findet ihr mich da. Ein kleines Trinkgeld könnt ihr mir bei Steady zuwerfen oder ihr könnt den großartigen Giovanna-Kaffee kaufen, den ich seit Dezember gemeinsam mit meiner Freundin und Kollegin Gio röste. Die kennt ihr vielleicht aus Episode 30 des kaffeesahne Podcast Die Links zum Shop und zu Steady und so weiter findet ihr in der Bio. Und diesmal spreche ich mit Valerie über ganz schön viele wichtige Dinge. Zum Beispiel die Vereinbarkeit von Siegeln und Direct Trade im Specialty Coffee, aber auch im Supermarktsegment. Und die Rolle der Frauen in der gesamten Kaffeekette. Freut euch auf ein super inspirierendes Gespräch und hoffentlich ein paar neue Sichtweisen. Ganz viel Spaß!
0: Ich weiß, es war kalt und wir saßen im Bauturm oder so heißt das in Köln, ja. ne? und ja. ich habe einen Tee getrunken und ich glaube, du hast eine Suppe gegessen und das weiß ich noch <lacht> und ich kam von der Arbeit und war sehr müde und dann war das ein super cooles Gespräch und wir hatten voll viele Ideen und ähm, ja. Und dann ist mir klar geworden, dass du, glaube zu dem Zeitpunkt die Alex noch gar nicht kanntest oder so oder das hat sich irgendwie dann danach erst ergeben und irgendwie haben Alex und ich nämlich, glaube ich, dann rausgefunden, dass wir dich beide kennen.
1: Haben wir uns nicht über Alex connected? Oder sowas? Ich habe dich im Podcast
0: gesehen, ich weiß auch nicht mehr, aber ja, es war auf jeden Fall so ein, es ist lange her, wie man merkt, ja. weil wir ja. uns nicht mehr richtig erinnern.
1: Nee, ich glaube nämlich Alex hat uns äh, connected und wir haben nämlich dann darüber, äh, also können wir ja jetzt mal sagen, wir haben das nicht gemacht, aber wir hatten äh, irgendwie überlegt, irgendwie ja. sowas wie so Kaffeetouren in äh, in Köln zu machen. Und wir kannten uns nicht, haben uns aber gedacht, wir könnten das vielleicht zusammen machen und lass doch einfach mal quatschen. Und genau. dann haben wir da echt richtig lange zusammen im Kaffeebauturm gesessen und schon mal so ein bisschen gebrainstormt und so. Und dann kam allen eins aufs andere und wir haben es nicht gemacht. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und ähm, weshalb wir jetzt hier heute sprechen, hat eigentlich relativ viele Gründe. Also erstmal, du ähm, bewegst dich auch in Kaffeekreisen ein bisschen anders als ich. Und ähm, du kommst eigentlich aus der anderen Richtung auf den Kaffee. Also ich komme ja quasi so äh, aus der Gastro, vom Kaffee machen zum Kaffee. Und äh, du kommst über dein Studium, in dem du dich sehr viel mit Lateinamerika beschäftigt hast, zum Kaffeeproduzenten und dazu zum Kaffee. Richtig?
0: Ja, genau. Also einerseits ja, andererseits komme ich von der Kundenseite zum Kaffee auch irgendwie. Also weil die Kaffeeleidenschaft... Ähm Erstmal anfing damit, dass ich Cafés als Ort, als Begegnungsort und als kreativen Ort einfach schon immer so toll fand und ähm, dann selbst quasi für mich privat immer schon Kaffeetouren gemacht habe, von Café zu Kaffee getingelt bin und da kreativ war oder für die Uni gelernt habe und ähm, quasi immer auf der Kundenseite erstand beziehungsweise auch kurzzeitig nach dem Abitur habe ich im Café gearbeitet und das hat auch irgendwie dazu geführt und den Grundstein gelegt, dass mich Kaffee als Produkt schon immer mehr interessiert hat, als nur, dass es eben ein Heißgetränk ist, weil wir damals eine sehr, sehr gute kaffee bekommen haben von unserem Chef, das war das Mokkasin in Karlsruhe, <lacht> liebe Grüße an dieser Gut. Stelle, <lacht> genau, und ähm, die haben uns eine sehr, sehr gute Kaffeeschulung gegeben damals, allen Mitarbeitern, das heißt, wir haben komplette Kaffeegeschichte gelernt, den die ganzen Ursprungsländer, auch sehr viele verschiedene Ursprungsländer zu dem Zeitpunkt schon vor Ort gehabt. Das heißt, das war 2010. Specialty Coffee kannte man in Karlsruhe damals noch nicht. Trotzdem gab es viele verschiedene Ursprünge quasi. Ähm, Kaffee aus verschiedenen Ursprüngen. Und genau, das war. War der selbst konnten. geröstet auch? Nee, aber der wurde in, der, in Karlsruhe geröstet von einer befreundeten Rösterei. Also das war schon sagen wir, für das Level 2000 oder für das Jahr 2010 ein sehr, sehr spannendes, professionelles Level. Und ähm, das hat es für mich halt sofort greifbar gemacht, weil mir klar wurde, okay, wow, es gibt so viele verschiedene Ursprünge und ich konnte halt den Kaffee vor Ort auch schon direkt probieren. Wir haben viel über Prüfmethoden zu dem Zeitpunkt dann auch schon gelernt und ja, dann, da, das hat mir so die Welt des Kaffees eigentlich erst richtig eröffnet und danach ähm, blieb ich dann eben lange auf Kundenseite und habe, mich vor allem in den Cafés so durchprobiert. Äh, meine Karriere oder mein Interesse im Specialty-Coffee-Bereich begann dann eigentlich durch Coffee Circle, weil mhm. ich dort ein Praktikum gemacht habe und ähm, ja, dann gemerkt habe, okay, es gibt nicht nur verschiedene Ursprünge, sondern es gibt auch unglaublich Unterschiede in der Qualität und ähm, sich mir dann die ganze Welt des, des Filterkaffees auch erst in seiner Breite eröffnet hat, weil ich eigentlich immer schon Filterkaffee zu Hause getrunken habe noch nie der größte Espresso-Fan war oder auch Cappuccino-Fan, sondern schon immer spannend fand, ähm, wie Kaffee quasi wirklich schmeckt. Klingt jetzt doof, aber quasi welche Aromenvielfalt man im Kaffee findet, das fand ich schon immer spannend und habe so bereit. Genau.
1: Filterkaffee kommen echt, glaube ich, wenige, die sagen, dass sie die Kaffeekultur lieben. Und darüber kommen kommen, glaube ich, sehr wenige über Filterkaffee. Was für eine ähm, Art von Praktikum hast du denn bei Coffee Circle gemacht? Ich
0: war da in, in der Kommunikation. Also, ich habe äh, Kommunikation studiert in meinem Bachelor und ähm, habe dann dort äh, in der Kommunikation, Social Media, Marketing Abteilung quasi mein, mein Praktikum gemacht und viel Webseite, an der Webseite gearbeitet, aber eben auch den Instagram-Kanal unter anderem gemacht für Coffee Circle und dann auch unglaublich viel über Kaffee gelernt. Also, bei Coffee Circle geht man danach auf jeden Fall immer als absoluter <lacht> Kaffeesnob raus und ähm, kennt dann alle alle Filterkaffeezubereitungsmethoden zubereitungsmethoden der Welt und hört auf jeden Fall sofort auf, äh, Milch in seinen Filterkaffee reinzumachen, was ich vorher noch getan habe, muss ich gestehen. Und dann stand ich da erstmal in der ersten Woche und dachte so, ich will da jetzt gerne Milch reinmachen und ähm, wurde dann aber komisch von meinen Kollegen angeschaut. Genau, und dann ähm, habe ich da schnell gelernt, dass ich das lieber nicht mache und ja. Wir haben dann auch, das war richtig, das war einfach eine tolle Zeit. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt. Auch Liebe Grüße an dieser Stelle an Coffee Circle. Ähm, sehr viel gelernt auch in, in meinem Berufsfeld, also der Kommunikation, ähm, aber eben auch im Kaffee, ähm, im Filter-Café-Bereich Und ähm, das Coolste war einfach, dass wir Freitags zum Beispiel sehr oft ähm, Championships ausgetragen haben im Büro und man dann immer selber geprüht hat und die, der, also einmal eine Prühmethode ausgewählt hat und die beste Brew hat dann gewonnen und war sehr,
1: war eine tolle. Daraus, Zeit. Ist, daraus ist sicher ähm, auch der Chemex Cup dann entstanden, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, für den, den ich Pop mir, genau.
1: ja auch berühmt berüchtigt ist.
0: Genau, ja, das denke ich auch.
1: Ja, hatte äh, dieses Praktikum dann äh, auch Einfluss darauf, wie sich dein Studium weiterentwickelt hat? Mm. Also the thematisch, sage ich jetzt mal. Das ist eine gute Frage.
0: Also es hat mich auf jeden Fall näher nochmal an das Thema Kaffeeursprung ähm, und, und Arbeitsbedingungen vor Ort natürlich geführt, weil Coffee Circle ja schon immer seit der Gründung ähm, das als Kern ihr, ihres Daseins haben. Das heißt, ähm, die Zusammenarbeit und die direkte, der direkte Handel mit den ähm, Farmern steht an oberster Stelle, sowie auch ähm, die sozialen Projekte, die sie dann unterstützen pro verkauft ein Kilo Kaffee. Das heißt, ich habe mich natürlich stärker mit den Arbeitsbedingungen vor Ort beschäftigt, war aber auch schon vorgeprägt, weil ich mein Auslandssemester im Bachelor in Argentinien gemacht habe und schon immer sehr viel in Kontakt mit, mit dem lateinamerikanischen Kontinent allgemein war. Und gerade dann kommt man am Kaffee ja nicht vorbei. Also von daher ähm, war, das, war der Grundlein, Grundstein schon gelegt. Und ähm, ja, es hat wahrscheinlich mein Wunsch, verstärkt ähm, oder das Thema Impact viel stärker in den Vordergrund für mich gestellt. Und ähm, dann habe ich mich für meinen Master Lateinamerika-Studien entschieden, der ähm, so eine Mischung war aus ähm, Politikwissenschaft, Geschichte, Anthropologie, Kulturwissenschaft und eben darauf abzieht, vor allem in die Entwicklungszusammenarbeit zu gehen und in den Austausch quasi mit Lateinamerika.
1: Also ich finde ja, ähm, Entwicklungsarbeit und so, das äh, klingt ja schon eigentlich eher wie, du kommst aus einem privilegierten Land, <lacht> gehst in ein nicht so privilegiertes Land und hilfst denen da mal auf die Beine. Äh, kann man sich das so vorstellen oder geht es schon eher um Zusammenarbeit?
0: Genau, deswegen äh, sage ich auch immer Entwicklungszusammenarbeit. Ich denke, das ist sehr wichtig, die Betonung der Zusammenarbeit. Zusammenarbeit. Und ähm, ja, ich verstehe das durchaus. Also es gibt, finde ich, sehr viele Ansätze, meiner Meinung nach veraltete Ansätze, die nach wie vor diese Arbeit so sehen. Also dass sie quasi als e weiser europäischer Experte im Land kommen und dann vor Ort ähm, die Strukturen anwenden, die hier gut funktionieren und ähm, die dann quasi zum Erfolg führen sollen. Mhm. Ähm, trotzdem kann man sagen, dass das Bild viel diverser mittlerweile ist zum Glück. Also es gibt sehr viele NGOs, die da ähm, Lanzen brechen. Und gerade auch im Kaffeebereich sieht man das ja auch, ähm, dass es immer wieder junge, neue Ansätze gibt, ähm, alte Strukturen zu überwinden und tatsächlich nicht weiter in diesem neokolonialen Fahrwasser zu fahren. Und genau, und das, das ist auch das, was mich daran begeistert. Das heißt, wenn ich von Entwicklungszusammenarbeit spreche, dann bedeutet das für mich tatsächlich die Zusammenarbeit und quasi vor Ort mit den, ähm, mit den Menschen gemeinsam zu sehen, was ist die Lösung, die für sie zu einer nachhaltigen Entwicklung führen. Und ähm, da liegt einfach, ja, da ist einfach noch sehr viel zu tun, ne? nicht nur im Kaffeebereich, sondern
1: allgemein. Äh, könntest du ähm, jetzt speziell für, ähm, für Lateinamerika oder Südamerika so ein... Und ein Bild zeichnen, wie, es da, wie da der Stand gerade ist, was ähm, äh, ja, Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe und äh, ja eigentlich ja auch ein bisschen oder auch sehr Kolonialismus und sowas angeht. Also würdest du sagen, dass die sind da auf einem guten Weg oder äh, ist es echt schwierig?
0: Ein klares Bild dazu zeichnen, finde ich persönlich sehr schwierig auch tatsächlich, ähm, auch weil ich am Anfang meiner, meiner Berufs-, meiner Berufslaufbahn tatsächlich stehe. Ich war bei der Gesellschaft für internationalen Zusammenarbeit auch im Praktikum, also dem deutschen Entwicklungszusammenarbeitsträger, ähm, der hm. die ganzen Projekte durchführt, unter anderem für unser Bundesentwicklungsministerium. Und wenn ich von der Warte spreche, ja, dann sehe ich ähm, sehr viel, ähm, sagen wir mal, Projekte, die, in die sehr viel Geld reingesteckt wird und die für zwei Jahre angelegt sind, weil das dem politischen, aktuellen politischen Interesse der Regierung entspricht und dann leider sehr oft im Sand versiegen und eben nicht diese nachhaltige Entwicklung bietet. Ich finde es aber trotzdem schwer, das zu pauschalisieren. Also es gibt auch durchaus sehr, sehr viele Projekte, die ähm, nachhaltig angelegt werden, die über zehn Jahre laufen, die tatsächlich zu lokalen Entwicklungen führen. Ähm, ich denke, ganz wichtig immer im Hinterkopf ist zu haben, Lateinamerika ist ein Riesenkontinent, genauso wie Afrika, das sind so krasse regionale Unterschiede, allein in einem Land, gegeben durch die Landwirtschaft, die klimatischen Bedingungen, die urbane Entwicklung, die indigenen Gruppen, die vielleicht vor Ort sind. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, finde ich, da ein Bild zu zeichnen für einen Kontinent oder auch alleine für ein Land. Grundsätzlich würde ich sagen, globalpolitisch ist es natürlich so, dass wir in Strukturen gefangen sind in dem auch Deutschland ein gewisses Interesse hat, dass ähm, die Entwicklung in dem Maße stattfindet, in dem sie stattfindet. Also das ist natürlich nach wie vor ähm, auch sehr oft eine eingebaute Bremse. Finde ich auch sehr spannend, gerade aktuell zu sehen. Aktuellstes Beispiel ist Corona und die Verteilung des Impfstoffs. Ich denke, das ist sehr mhm. spannend. Ähm, ich, meiner Meinung nach sieht man daran, ganz deutlich, wie, ähm, wie die Machtstrukturen auf der Welt sind. Und ähm, das, das zieht sich durch alle Bereiche. Ich bin sehr stark ja in der Lebensmittelindustrie unterwegs. Und ähm, ja,
1: das ist teilweise so unfassbar, finde ich. Dass, ja, da ähm, sieht man dann, wie weit die Solidarität so geht. Genau. Also, Wo es genau anfängt. <lacht> genau, genau. Ja, hast du denn ähm, ein spezielles, also wenn du sagst, du hast in Argentinien uh -huh. dein Auslandssemester gemacht? Uh -huh. Genau. Ähm, bist du da auch, würdest du sagen, dass da auch so dein spezielles Interesse äh, liegt oder bist du mittlerweile schon weitergereist? In in, ja, genau.
0: Also ich kenne zum Glück... Äh, Glücklicherweise und privilegierterweise sehr viel von Lateinamerika. Es ähm, gibt sehr wenige Länder, die ich noch nicht bereist habe. Und eines meiner Herzensländer ist tatsächlich Mexiko. Da war ich bisher ähm, schon zweimal für längere Zeit und ähm, war auch sehr oder bin sehr verbunden der mexikanischen Kultur durch meinen persönlichen Bekannten- und Freundeskreis und ähm, habe auch über Mexiko, also über die Tabatistische Bewegung, das ist so eine indigene, autonome Bewegung aus ähm, Chiapas im Süden von Mexiko, wo auch sehr, sehr, sehr unglaublich toller Kaffee wächst. Ich glaube, ich habe dort mhm. die leckerste Kaffeetasse meines Lebens getrunken. Das war um 8 Uhr abends im Winter. Das war vor zwei Jahren, nee, vor drei Jahren mittlerweile. Und ähm, ich wollte eigentlich keinen Kaffee mehr trinken, weil es ja auch schon 8 Uhr war. Und dann dachte ich so, ich muss jetzt unbedingt einen Kaffee trinken. <lacht> Und habe ähm, ja, einen Filterkaffee vor Ort getrunken, der aus Chiapas kam. Und das war, boah, war eine, ja, eine eigene Aromareise für sich. <lacht> ähm, ja, und natürlich ähm, finde ich Chiapas zum Beispiel auch eine sehr interessante Region. Und das spiegelt auch, was ich eben gemeint habe, sehr gut wider, dass Chiapas aufgrund der Zapatisten, die ähm, 1994 den Aufstand geprobt haben und ähm, mittlerweile eben eine autonome, ähm, autonome Gemeinden gegründet haben. Das heißt, die sind ähm, komplett, ja, verwalten sich selbst, ähm, regieren sich selbst und äh, haben verkauft zum Beispiel auch Kaffee. Gibt es gibt äh, den Kaffee Sabatista auch in Deutschland ähm, über ein Kollektiv, was in Hamburg sitzt, wird der vertrieben.
1: Und ähm, kann ich auch. Mhm. Ja.
0: Gerade Chiapas ist zum Beispiel ein Paradebeispiel. Ist zum Beispiel, ist ein Paradebeispiel dafür, dass ähm, dass Entwicklungszusammenarbeit sehr lokal und regional gesehen werden muss und angesetzt werden muss, weil jetzt natürlich ein Konzept für Chiapas mit so einer Vorgeschichte. Ähm, übrigens auch sehr spannend, ähm, die Tabatisten haben von Anfang an in ihrer Bewegung die Frauen ähm, als ebenbürtig gesehen. Das heißt, es gab auch Tabatistenführerinnen, also die quasi den Aufstand bewaffnet mitgeführt haben. Der war zunächst bewaffnet, 1994 ist aber seitdem ähm, Pazifistisch, also nicht mehr mit Gewalt verbunden und ähm, die haben von Anfang an Gender Empowerment quasi in ihrer Struktur, in ihrer Regierungsstruktur festgeschrieben und auch einen sehr spannenden Feminismus damit begründet und gerade wenn man dann so eine, äh, so eine äh, Region sieht, dann, dann merkt man, ich kann einen, einen Entwicklungsansatz, den ich vielleicht für Oaxaca, eine andere Kaffeeregion in äh, Mexiko ansetzen möchte, nicht für Chiapas ansetzen.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon, schon betont, dass, äh, dass die Bewegungen schon äh, feministisch äh, angehaucht waren oder im Prinzip äh, keine äh, Gender-Unterschiede äh, gelebt haben. Warum ist das für dich interessant? Also erzähl doch mal, was du, äh, womit du dich speziell beschäftigst.
0: Das ist, eigentlich ist das eine sehr gute Frage, warum das so interessant für mich ist. Ich habe da keine finale Antwort tatsächlich drauf. Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, dass ich auf dieses Thema gekommen bin. Aber ähm, tatsächlich hat das viel in mir ausgelöst, weil ich mich, ähm, ich habe anderthalb Jahre lang für meine Masterarbeit eben mit dem zapatistischen Feminismus beschäftigt habe, was eben ein indigener Feminismus ist. Und das war unglaublich spannend, weil ähm, mir klar wurde, dass zum Beispiel gerade in Chiapas, ähm, die ähm, Indigenen, also die Maya-Indigenen schon ursprünglich einen Feminismus gelebt haben, der dann quasi nochmal komplett umgeworfen wurde durch die Kirche. Also gerade, dass die Kirche einfach immer auch ein, eine große Rolle darin spielt, die Rolle der Frau festzulegen und die Rolle der Frau als ich stehe am Herd und bleibe zu Hause festzulegen. Und ähm, dass die Zapatisten quasi diese Rolle wieder aufbrechen und so eine Art, das war auch das Thema tatsächlich meiner Maßarbeit, eine Art Deskolonialisierung anstreben. Also quasi die Kolonialisierung komplett aufbrechen und über Bord werfen und zu den Ursprüngen zurückkehren und aber diese Ursprünge dann eben weiterentwickeln auf, ähm, ja, auf, das, auf die heutigen Gegebenheiten. Und ähm, das heißt, ich habe mich anderthalb Jahre sehr, sehr lange mit diesem Thema auseinandergesetzt und ähm, die Zabatisten sind auch stark mit dem Kaffee verbunden. Das heißt, es gibt auch Frauenkooperativen, die ähm, Kaffee anbauen und vertreiben. Und so kam ich dann, irgendwie hat sich das dann so verschmolzt tatsächlich in der Zeit, mhm. was mein Interessensgebiet anging, weil ich war in der Zeit auch in Lateinamerika und eben auch vor Ort in Chiapas und habe da meine unglaublich traumhafte Tasse Kaffee getrunken und ähm, in dem Moment ist mir auch nochmal klar geworden oder hat es mein Blick darauf geschärft, wie sind die Frauen
1: im Kaffeesektor repräsentiert und ähm,
0: ja und dann... Du hast
1: es quasi da als was Besonderes wahrgenommen und dann festgestellt, so wow, also ähm, so läuft das hier, so würde man das eigentlich quasi... Ähm, ja, so würde man es jetzt, würde man es nicht erwarten. Und dann kommst du zurück äh, nach Deutschland, wo was ja so unglaublich gut und weit entwickelt ist, und was Feminismus oder äh, Gender Equality angeht, ähm, sind wir absolut rückschrittig.
0: So genau. im Vergleich. Mhm. Genau, das war so, also zumindest Gender Equality im Bereich Kaffee. So hat es das im ersten Moment für mich dargelegt. Ne? Ich habe ähm, also ich habe eben die Kooperativen vor Ort kennengelernt und dadurch auch gemerkt, in welche Arbeiten sind Frauen im Ursprung grundsätzlich involviert. Das sind vor allem eben ähm, die Arbeiten auf der Farm, die teilweise unentgeltlich stattfinden oder eben auch im Niedriglohnsektor, das heißt in der Ernte, äh, im Sortieren des Kaffees etc., sehr, viele Finger, sehr viel fingerfertige Arbeit und auch anstrengende Arbeit. Aber es ist selten, dass eine Frau eine Plantage besitzt. Und die Zapatisten mhm. haben genau das eben aufgeworfen und damit mir auch vor Augen geführt, wie sind eigentlich ähm, die Strukturen. Und genau, und dann kam ich eben mit diesem Blick nach Deutschland. Und hier ist mir einfach nach und nach immer stärker aufgefallen, dadurch, dass ich seit Coffee Circle mehr im Specialty-Coffee-Bereich unterwegs war, auf Festivals unterwegs war, in Röstereien unterwegs war, und irgendwie habe ich mich irgendwann gefragt, warum gibt es denn so wenig Frauen, die rösten?
1: Mhm.
0: Und zu dem Zeitpunkt, das war, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren, naja, zwei Jahre mehr, dachte ich tatsächlich, es gibt sehr wenige Frauen, die rösten. Und habe mich gefragt, warum ist das denn so? Und ähm, mittlerweile weiß ich, das ist nicht so. Die Frauen sind nur einfach nicht so laut wie die Männer und ähm, stellen sich quasi nicht vorne hin und sagen, hallo, ich bin hier der Röstmeister. Mhm. Sondern ähm, ja, es gibt tatsächlich einfach viele Frauen, die auch rösten und ähm, die diese schwere körperliche Arbeit auch in Röstereien durchführen. Und das fand ich dann ganz spannend, tatsächlich da die Lupe anzusetzen und darüber hinaus dann auch stärker in, in, die, ähm, ja, in die Gender Equality
1: oder in, im Gastrobereich allgemein zu schauen. Also, was auch. Würdest du also sagen, ähm, dass es auch so ist, dass. Also dass von vielen Röstereien, zum Beispiel das Gesicht ein Mann ist und am Röster steht aber eine Frau. Gar nicht so unbedingt, gar nicht muss ja gar nicht bewusst ähm, stattfinden. Ne? Es ist ja einfach oft so, dass man einfach, dass man, äh, dass man einfach denkt, okay, dem gehört die Rösterei, das ist natürlich auch der Röster. Genau. Und ganz oft stehen ja auch ganz viele verschiedene Menschen am Röster. Genau, ich
0: glaube, das ist es. Ähm, das war auch ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, ähm, dass eben ähm die Firmeninhaber sehr, sehr oft Männer sind und das vielleicht dann automatisch verbunden wird, dass das eben auch ein Mann ist, der rüstet. Ähm, das ist durchaus, durchaus möglich, ja.
1: Dafür musst du ja niemanden einen Vorwurf machen. Nee, genau. Ähm, jetzt zum also, Beispiel so, ähm, Zum Beispiel sagen wir bei Schwarz in Düsseldorf steht nicht unbedingt Arthur Fuchs am Röster, sondern da stehen auch Mädels am Röster. Und wenn du jetzt aber an äh, Ernst hier in Köln denkst, da denkst du, Maren ist die Rösterin. Die steht aber am allerwenigsten am Röster. Da stehen eigentlich nur Jungs am Röster. Also es muss halt nicht immer unbedingt das Gesicht sein, was, äh, was vorne ist.
0: Genau, das ist ein bisschen das, was ich eben meinte, dass, ähm, dass Frauen sich vielleicht in, in der Kommunikation manchmal nach außen hin ähm, nicht unbedingt auf die Plattform stellen, sondern dass vielleicht gerne eher eine männliche Eigenschaft ist, wobei ich auch, das will ich kurz betonen, ich möchte hier nicht ähm, in diese Binarität reinrutschen, Frau, Mann, weil ich finde, das ist nicht mhm. das Ziel von, von, keiner, von keinem Feminismus. und von Also unser Ziel sollte allgemein sein, dass es eigentlich einfach gleich ist, also dass es egal ist, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Mhm. Ähm, für mich war das einfach nur ein Thema, weil ich auf Veranstaltungen war und auf Festivals und gemerkt habe, ähm, dass ich halt viele Männer sehe und mich irgendwann auch gefragt habe, warum ist das so und das frage ich mich teilweise bei manchen Berufen immer noch und ich denke, dass man schon sagen kann, dass es ein Image gibt, das auch jetzt gerade im Specialty-Coffee-Bereich, wenn man einen Barista im Kopf hat, dann ist das übrigens auch nicht nur ein feministisches Thema, sondern auch ein multikulturelles Thema, dann habe ich oder dann ist das Image des Baristas ein Weiser mit langem Bart und ein Hipster und mit irgendeinem coolen T-Shirt oder am besten noch eine, eine Krawatte und ein Hemd. Und ähm, ich glaube, es, also mir persönlich geht es immer darum, die Diversität abzubilden und eine Plattform zu bieten, um diese Diversität abzubilden. Und
1: ähm, ja. Ja, also ich meine, wir sind da ja auf einem ganz guten Weg, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also ähm, wir sind da ja schon in der Branche oder in der Szene unterwegs, äh, in der Diversität quasi mit vorne mit oben drauf steht. Manchmal halt, steht es halt ein bisschen mehr vorne drauf, als äh, drin ist, aber <lacht> ähm, ja, wir arbeiten dran. Zusammen. Genau,
0: genau, es ist ja immer grundsätzlich in allem, mit allen Themen, egal von Entwicklungszusammenarbeit äh, bis, bis Feminismus, ein Thema des Dialogs und der Kommunikation und ähm, nur so werden natürlich Strukturen auch verändert, nachhaltig und aufgebrochen.
1: Ja, ja, jetzt ist ja dein Studium auch schon zu Ende, schon ein bisschen länger und du bist aber im Kaffeebereich geblieben, machst aber wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Willst du mal ein bisschen was darüber erzählen? Ja,
0: sehr, sehr gerne. Ja, ganz witzig, dass du sagst, dass ich im Kaffeebereich geblieben bin. Manchmal fühlt sich das nicht so an, aber ja, durchaus ähm, mache ich immer noch Themen oder habe ich immer noch viel mit Kaffee zu tun. Ähm, aktuell ist es so, dass ich für Fairtrade Original arbeite. Das ist ein Fairtrade-Unternehmen aus den Niederlanden und bin dort in Kommunikation, für die Kommunikation und Marketing in Deutschland zuständig oder besser gesagt in der Dachregion, also Österreich und Schweiz. Und ähm, unter anderem haben wir auch Fairtrade-Kaffee. Das heißt, ähm, das ist durchaus noch ein Thema für mich. Wir haben aktuell im 2020 den Direct-Trade-Kaffee rausgebracht und ähm, handeln den Kaffee, wie der Name auch schon sagt, direkt mit äh, Kolumbien aktuell, mit einer Kooperative in Kolumbien. Ähm, bauen aber die Linie auch gerade noch aus. Das heißt, da kommen noch weitere direkte Beziehungen hinzu. Das ist natürlich für mich super spannend, weil das, der Traum ist. Ne? Das ein für mich alle Themen, mit denen ich mich in den letzten zehn Jahren beschäftigt habe, auf so eine wundervolle Weise, als würde das alles wie so kleine Puzzleteile auf einmal ein Bild ergeben. Und ähm, das finde ich auch immer noch sehr faszinierend, muss ich sagen, weil ich das vor zehn, zehn Jahren, als ich im Mokkasinn in Karlsruhe stand, natürlich niemals gedacht habe. Also damals wollte ich noch International Business studieren. <lacht> Und ähm, ich finde es immer wieder schön, wenn man offen bleibt und, und sich treiben lässt und auch manchmal das Leben seine eigenen Wege gegen, gehen lässt, weil wenn man zurückblickt und dann alles Sinn ergibt, dann ist das das schönste Gefühl, finde ich. und ähm, genau Nebenbei, außer dem Marketing- und Kommunikationsjob ähm, war ich äh, 2020 oder seit 2019 Herbst auch bei Highland in der Rösterei und äh, bin da immer noch zwischendurch, wenn ich kann und das meinen mein Beruf zulässt, denn äh, tatsächlich war diese Frage, dass, warum gibt es denn eigentlich so wenig Frauen hinterm Röster, hat mich dazu angetrieben, einfach selbst in der Rösterei zu arbeiten und mir die Arbeit vor Ort anzuschauen und das auch besser zu verstehen. Das heißt, ähm, ich stand persönlich nicht am Röster, habe aber immer viel nachgefragt, wollte viel über Rösten lernen und habe vor allem viel Kaffee abgepackt und <lacht> habe durchaus mal so zwischen 300 und 500 Kilo am Tag gehoben und dann auch gelernt, ja okay, es gibt natürlich auch einfach ähm, körperliche Einschränkungen, ähm, die vielleicht auf eine biologische Weise dem männlichen Teil mehr in, mehr in die Karten spielen, dass er eben 500 Kilo Kaffee am Tag einfacher heben kann, als mir das in dem Fall, ge irgendwie
1: in dem Fall leicht gefallen ist. Ach echt, würdest du sagen? Ich glaube, das ist einfach eine Trainingssache und eine Art, wie man es wie hebt. Also ich glaube, die 60-Kilo-Säcke, ja ich glaube, die, 60 okay. Kilo -Säcke, die sollten weder Männer noch Frauen schleppen. Okay. Und wenn man sich echt anguckt, wie halt ganz viel getragen und rumgeschoben wird, dann tut das auch einem Männerrücken nicht gut. Das stimmt. Ähm, und es gibt mittlerweile so viele Hilfsmittel. Also, ne, du musst ja, also niemand muss ja mehr irgendwie die 20 Kilo oben in den Röster reinhieven oder so. Und wenn, man kann das ja auch alles aufteilen. Also es ist ja auch kein Problem. Und ähm, wenn es dann mal dazu kommt, dass man das körperlich irgendwie nicht hinbekommt oder so, kann man es ja auch zu zweit machen. Das ist auch kein Ding. Ich glaube aber schon, ähm, so wie wir aufgewachsen sind mit dem Männer- und Frauenbild, ist es schon auch oft so. Also würde ich das schon teilweise auch bestätigen, dass Männer halt oder die Jungs schon eher so aufgewachsen sind, dass sie halt schon schwerer heben können. Und Frauen sich davor halt eher zieren, weil sie halt eher so erzogen sind, dass sie halt nicht so schwer heben und dass das ungesund ist und so. Aber ich glaube, oder ich kann dir das ja auch aus Erfahrung sagen, ich habe auch fünf Tage die Woche in der Rösterei gearbeitet und habe auch mehrere hundert Kilo äh, Kaffee am Tag rumgeschoben. Und das ist eher eine äh, Trainingssache und hat viel auch damit zu tun, ob man es richtig hebt. Und dann ist es eigentlich Fitnessstudio-Ersatz.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist eine ja. unglaubliche Trainingssache, ja. Ja, Na, das ich,
1: glaube, ich glaube aber, das hat ähm, mehr mit, äh, mit unserer Erziehung und unserem ähm, Aufwachsen ja. zu tun, warum halt mehr Männer da landen als Frauen. So. Ja, da
0: gebe ich dir recht. Und, und auch einfach dann für mich, ein, also als, als ich, Valerie, die Erkenntnis, ich, mir ist, also ich bin an meine Grenzen gestoßen quasi. Mir ja. war das dann teilweise einfach, also ich habe es einfach, krass immer gespürt, am ja. Ende des Tages ähm, und war einfach fertig. <lacht> ja, ähm, voll verstehen. genau und ja. Ähm, ja Aber es ist natürlich auf jeden Fall eine Frage, wie man es hebt und ähm, wie viel Kilo das am Ende auch am Tag sind. Trotzdem wollte ich mir das angucken ja. und es war eine sehr, sehr gute Erfahrung und äh, es war auch die coole Erfahrung, weil ich, glaube ich, vorher noch viel mehr Respekt davor hatte. Also ich habe vorher noch mehr gedacht, oh Gott, schaffe ich das überhaupt? Also ich war viel an der Abpackmaschine, das heißt ich habe immer die 10 Kilo einmal ich habe eine Treppe hochgetragen und oben eingeschüttet. Und mhm. ähm, davor hatte ich am Anfang schon Respekt. Ja, und für mich war es eine wichtige Erfahrung zu sehen, dass ich das auch schaffe und ähm, trotzdem auch so eine ganz andere Körp also eine ganz andere Arbeit zu machen, als ich normalerweise mache, weil ich ja viel mit meinem Kopf arbeite, in allem, was ich tue, ähm, sowohl privat als auch für die Arbeit. Und ähm, es war sehr spannend, einfach meine körperliche Arbeit auszuführen und auch zu sehen, nochmal, wie viel Arbeit steckt denn hinter so einer Packung Kaffee? Also man sieht ja dass alles nur, wenn man im Kaffee sitzt und der Kaffee vor allem zubereitet wird. Aber wie viele Arbeitsschritte involviert sind, bis dieser Kaffee in dieser Verpackung landet, das finde ich jedes Mal sowohl im Ursprung, ne, also bis der Kaffee vom Strauch quasi in der Tüte ist, unglaublich. Ja, und dann total. ist es für mich auch jedes Mal wieder unglaublich, wie günstig Kaffee dann teilweise ist. Also ich meine, wir sind natürlich auch bei Highland eine, eine Manufaktur. Das heißt... Ähm, ähm, bei anderen Anbietern wird das in der, also maschinell abgepackt. Das heißt, da steckt natürlich dann vielleicht auf der Seite hier nicht so viel Arbeit dahinter, aber trotzdem ja, finde ich das ähm, faszinierend und das äh, ist, hat bei mir dazu geführt, dass ich nochmal mehr eine Wertschätzung habe, wenn ich eine Tasse Kaffee trinke und mir klar wird, wie viel Liebe und Effort und Kraft und Arbeit und alles steckt dahinter, dass ich jetzt diese Kaff Tasse Kaffee trinken kann und das finde ich bei Highland Übrigens auch unglaublich, weil sich da so viele Leute Gedanken drum machen, welcher Kaffee wird eingekauft, zu welchen Bedingungen und ähm, wie wird dann der am Ende zubereitet beim Kunden und so weiter. Und ja, das,
1: ähm, ja, stimmt. Ja, ich ja. Bin, auch, bin auch Fan von deren Philosophie ja. und von den Menschen. Aber inwiefern geht es denn gut zusammen, dass du bei Fairtrade Original arbeitest und bei Highland? Weil Highland ist ja jetzt keine Siegel. Rüsterei. Also du
0: meinst im Hinblick auf Siegel für mich persönlich? Aufgrund des Fairtrade-Siegels? Ja.
1: ja, also vielleicht schon. Also weil im ähm, Specialty-Coffee-Bereich hast du ja ähm, sehr, also gibt es ja sehr viel Kritik an, äh, an Siegeln auch und an der Art und Weise, wie Fairtrade ähm, äh, gehandelt wird. Und äh, du arbeitest halt quasi ähm, bei und mit Fairtrade. Und aber auch in der Rösterei, die sich quasi so dem Direct Trade und ganz klar ohne Siegel verschrieben hat. Was ja super spannend ist, für beide Seiten wahrscheinlich auch. Aber ähm, widerspricht sich das für, die, für dich nicht? Nee, das widerspricht
0: sich für mich nicht, weil ich denke, dass ähm, beide Ansätze ihre Daseinsberechtigung haben. Ich denke, ähm, sowohl der eine Ansatz als auch der andere funktioniert nur in dem Rahmen, in dem er stattfindet. Also ich denke, es ist bloß es ist eine geschichtliche Entwicklung. Also ich arbeite ja bei Fairtrade Original, das ist eine eigenständige Marke, die gesiegelt ist. Das heißt, ich bin nicht beim Siegel selbst und das Fairtrade-Siegel hat eine sehr lange Geschichte und hat quasi damals den Kaffeemarkt revolutioniert mit dem Ansatz. Und der Unterschied jetzt konkret zwischen Highland und Fairtrade Original in dem Fall liegt darin, dass der Direct Trade Coffee von Fairtrade Original quasi gesiegelt ist und direkt gehandelt. Das heißt, ähm, wir kaufen den direkt ein vor Ort und er wird ähm, dann aber quasi gesiegelt und ähm, der Kaffeepreis ist aber direkte Verhandlung. Das heißt, es gibt auch eine Fertig Original-Prämie und es kommt noch mal was auf das Siegel und top. Das heißt, es ist eine Mischung aus... Ähm, dem direkten Handel, oder es ist ein direkter Handel, der aber gesiegelt ist. Das heißt, du hast eine unabhängige Stelle, die sagt, okay, ja, ist wirklich fair gehandelter Kaffee. Das finde ich persönlich sehr spannend, weil man auch sagen muss, es gibt sehr viel Kritik am Fairtrade siegel Ich habe aber auch sehr viel Kritik am Direct-Trade-Ansatz, mhm. denn Direct-Trade ist kein geschützter Begriff und ich habe sehr oft das Gefühl, dass es als Claim genutzt wird. Und der Endkonsument hat keinerlei Kontrolle. Es gibt kein externes, unabhängiges Kontroll, ähm, Kontrollverfahren, dass tatsächlich der Preis gezahlt wird, der, gezahlt, also der
1: angesagt,
0: der angesagt ist. wird. Und teilweise wird er nicht mal angesagt. Teilweise wird einfach gesagt, ähm, das ist direkt gehandelt. Ähm, und das finde ich nach wie vor ein bisschen schwierig. Ich weiß, es gibt auch da viele Bemühungen, das anders zu tun und ähm, trotzdem bleibt es am Ende immer eine Vertrauensfrage vom mhm. Konsumenten. Und deswegen finde ich nach wie vor ähm, das Siegel sehr spannend, auch wenn man natürlich sagen muss, ja. Fairtrade Original ähm, ist für mich deswegen auch so spannend, weil ähm, sie quasi 1973 mit dem fairen Handel angefangen haben, also mit dem fair gehandelten Kaffee und Jetzt, 2019, gesagt haben in den Niederlanden: Hey, wir wollen den nächsten Schritt gehen. Und für uns ist der nächste Schritt der direkte Handel, weil wir eben sehen, dass die Kaffeeszene, die Kaffee-Lieferkette vor allem, nach dem nächsten Schritt ruft, weil die kaffee mindestpreise Kaffee-Fairtrade-Mindestpreise nicht ausreichend sind, aufgrund des niedrigen Kaffeepreises, der einfach seit Jahren im Keller ist. Hinzu kommen die Klimaauswirkungen im Ursprung. Das heißt, Fairtrade Original bemüht sich, da einen neuen Ansatz zu finden, einen neuen eigenen Ansatz. Und ähm, das macht das Ganze für mich so spannend. Also ich finde es unglaublich gut, wenn man sagt, man hat weiterhin ein externes Kontrollsystem, aber bemüht sich eben darüber hinaus auch hinzuschauen und zu sehen, wie sind die Bedingungen vor Ort, wie können wir das besser machen. Und ähm, was ich eben auch erklären wollte, ist ähm, der Unterschied auch im Ansatz konkrete zwischen Highland und Fairtrade Original. Highland sagt ähm, tatsächlich, dass sie lieber quasi direkt mit Farmern zusammenarbeiten, das heißt nicht unbedingt mit Kooperativen und das ist eben auch ein wichtiger Unterschied im, im Handel, also im, im direkten und fairen Handel. Der faire Handel hat den Ansatz, also das Fairtrade-Siegel, vor allem die Kooperativen zu unterstützen, das heißt den Solidaritätsgemeinschaftssinn zu stärken mhm. und damit eine ganze Region zu entwickeln und ähm, Heiland hat in seinem direkten Handel gewählt, ähm, vor allem mit Farmern direkt zusammenzuarbeiten, weil natürlich man sagen muss, dass bei Kooperativen ähm, sehr oft Gelder veruntreut werden, es gibt sehr oft Skandale, die Strukturen sind nicht klar, ähm, Geld versiegt im Sand etc. Et das heißt, ich kann beide Ansätze sehr gut verstehen und ich finde nicht, dass sie einander ausschließen, sondern dass sie einander unglaublich gut ergänzen und dass vielleicht gemeinsam im Dialog in Zukunft ein Modell entstehen könnte, was wirklich für eine nachhaltige Entwicklung sorgt. Das ist zumindest meine Hoffnung.
1: Ich glaube, die Kritik an den Siegeln ist aus Sicht von so Specialty-Coffee-Röstereien auch ja, leicht dahergesagt, weil ähm, die kleinen Specialty-Röstereien haben ja, haben ja einen Markt und, die und das wird angenommen und das läuft über Direct Trade oder auch, auch manchmal mit Siegeln, ob jetzt Bio oder Fairtrade oder was auch immer. Aber oft wird halt vergessen, dass es halt auch den Markt gibt, der Leute, die sich einfach nicht damit beschäftigen wollen, die das nicht interessiert, ob das direkt gehandelt ist und ob da jemand sitzt oder steht, der den Kaffee röstet, der weiß, wie der Pharma heißt. Das ist so vielen Leuten so egal. Und da ist es total wichtig, dass es da halt so eine Art Siegelsystem oder sowas gibt, was das halt irgendwie ein bisschen abdeckt und übersichtlich macht für die Leute, die sich nicht damit beschäftigen wollen. Und du sagst es ja schon, also das Fairtrade-Siegel deckt nicht unbedingt die Kosten von den, ähm, äh, von den Farmern oder was halt gerade abgeht, in welchem Ursprung auch immer. Aber ähm, gibt halt schon mal wenigstens so eine Richtung an. Und ich meine, du arbeitest ja nicht für das Siegel, sondern für Fairtrade Original. Und das, was, ähm, was ihr halt jetzt macht oder was du halt gesagt hast, dass ihr da jetzt auch einen äh, direkt gehandelten Kaffee ähm, habt, das äh, geht ja dann schon mal irgendwie in so einen Mittel-Zwischenweg, äh, in dem man sich ja vielleicht ein bisschen was voneinander abschaut. Heißt, da schauen sich ja die Großen von den Kleinen was ab. Genauso wie sich die ähm, Kleinen auch was von den Großen abschauen können, nämlich zum Beispiel, dass es nicht immer unbedingt nur über super fancy irgendwelche Geschmäcker und Fermentation und sowas geht, sondern auch über den Normalo-Geschmack. Damit holst yes. du halt mehr Leute ab und damit machst du den Kaffeemarkt nachhaltiger. Den machst du nicht mit irgendwelchem neuen Shit nachhaltig, sondern du machst den dadurch nachhaltig, dass der Kaffee, der schon da ist, dass der ordentlich gehandelt ist. Und da muss, genau. muss es halt einen Mittelweg geben.
0: Ja, genau, ja. So, super wichtigen Punkt, den du ansprichst, den hatte ich am Anfang, ganz am Anfang, als wir auf das Thema kamen. Das meinte mhm. ich nämlich damit, dass sich das für mich auch teilweise überhaupt nicht überschneidet. Denn wir reden von unterschiedlichen Märkten auch irgendwo. Wir reden einerseits natürlich über die Qualität. Das heißt, eine Qualität, die bei Highland Mindestmaß ist, ist nicht Mindestmaß für Fertil Original, die Kaffee bei Rewe verkaufen. Das heißt, das ist ein Anspruch, der unterschiedlich ist, was dann zu anderen Volumen führt, was du gerade ja auch schön gesagt hast. Das heißt, wir reden über eine höhere Menge und bei einer höheren Menge wird natürlich die Logistik komplexer und auch ein direkter Handel sehr viel komplexer. Das merken wir auch jetzt. Wir stoßen sehr oft an Grenzen und müssen immer wieder gucken, wie wir das machen, was Volumen angeht, weil du natürlich auch ganz klar sagen musst, sobald du auf ein gewisses Volumen kommst, kannst du ja auch nicht eine Kooperative oder sowieso nicht ein Farmer von dir abhängig machen. Das mhm. ist auch ein Riesenthema im direkten Handel. Plus dann gleichzeitig auch zur Transparenz, weil natürlich ähm, muss gewährleistet sein, dass der Kaffee, der quasi auf der Verpackung ausgezeichnet ist, dann ja auch drin ist. Das sind alles mhm. Riesenthemen. Das heißt, ähm, das eine System funktioniert nicht unbedingt für den anderen ähm, und Wichtiger, wichtiger Punkt, auch den du angesprochen hast, im, im Supermarkt ist, ähm, hat der Kunde, der beschäftigt sich nicht damit, woher der Kaffee kommt und welcher Farmer den angebaut hat. Vielleicht, wenn du Glück hast, macht das einer mal und stellt sich kurz da fünf Minuten hin und schaut sich das an. Ansonsten wird das Regal abgescannt und geschaut, okay, ist der Bio? Ja, super. Und im Idealfall auch noch Fairtrade. Und, und ähm, dazu noch günstig. Genau und dazu bitte auch noch nicht utopisch, keine utopischen Preise ja. und ähm, genau, das, das ist das Thema für Supermarkt, in einem, wenn ich zu einem Röster gehe oder in einen Café, dann habe ich natürlich auch andere Vorkenntnisse und möchte was anderes geboten bekommen und dann funktioniert, funktioniert natürlich auch viel
1: Mund-zu-Mund-Kommunikation, die du im Supermarkt nicht hast. Total und so haben halt beide Märkte sein, seine Berechtigung und beide Märkte sollten halt fair ablaufen.
0: Und wichtig noch hinzuzufügen, das ist auch meine Erfahrung aus dem letzten Jahr, weil ich ähm, enger mit dem Siegel auch mit Fairtrade Deutschland, also mit Transfer, zusammengearbeitet habe. Unter anderem auch für unseren Launch-Event zum Kaffee. Auch nicht jede kleine Rösterei kann direkt handeln. Das ist logistisch gar nicht möglich, bloß zeitlich. Das heißt, Fairtrade bietet einfach ähm, auch eine sehr einfache Möglichkeit, an fair gehandelten Bio-Kaffee oder auch nicht Bio-Kaffee ähm, zu gelangen und ähm, ich finde, das ist auch sehr relevant, also auch das sollte man nicht vergessen, dass sich jeder kleine Rüster sich direkt leisten kann, bloß die Logistik dafür hat. Das
1: ist äh, ein super komplexes Thema, aber ich finde es ganz cool, dass wir es jetzt äh, doch mal so angeschnitten haben. Ja. Ähm, <lacht> aber ähm, das ist ja nicht das Einzige, was du machst, ähm, sondern super gute Überleitung. <lacht> Ähm, du hattest letztes Jahr geplant, nach äh, Kolumbien zu fahren und äh, hast einige Interviews schon geführt, hast Interviews äh, noch auf deiner Liste und naja, auch bei dir ist das ein bisschen anders gelaufen im letzten Jahr, natürlich, aber erzähl doch mal no sonst noch so was in deiner Freizeit.
0: Ja, genau, ähm, tatsächlich hat sich auch da noch so ein kleines Puzzleteil in das Bild eingefügt. Ein sehr unerwartetes Puzzleteil, weil ich ähm, habe vor Fetted Original für die GEPA gearbeitet und da ähm, hatten wir eine sehr schöne Veranstaltung mit Röstern hier, die äh, die Partner aus dem Ursprung getroffen haben, aus Lateinamerika waren damals Partner da. Und wir haben zusammen Cupping gemacht und bei diesem Cupping habe ich die Nadine kennengelernt.
1: Liebe Grüße von der kaffee ja.
0: Hannover. Genau, und ähm, ich bin mit Nadine ins Gespräch gekommen und es hat sich ergeben, dass Nadine auch einen Verlag hat und ähm, wir irgendwie ein bisschen rumgesponnen haben, dass ich dieses Thema Frauen im Café ähm, tatsächlich auch als Buch irgendwie entwickeln könnte. Und erst ähm, dachte ich, naja, okay, wir haben da jetzt halt auch mal ein bisschen rumgesponnen und dann zwei Wochen später hat mir Nadine geschrieben und seitdem ist das ein sehr konkretes Buchprojekt. Und ich bin in der Interviewphase nach wie vor, genau, ich hatte so einen, einen kleinen Knick bekommen letztes Jahr, weil ich große Pläne hatte für das Jahr und ähm, ich glaube, wie es jedem so ging, wenn man Pläne hat und die dann erstmal umgeworfen werden, dann ist man erstmal so ein bisschen angefressen. Das heißt, ich musste mhm. das ein bisschen überwinden, habe dann aber mit meinen Interviews weitergemacht und ähm, tatsächlich ist das... Buchprojekt weiterhin äh, am Start, das heißt The Female Side of Coffee und ähm, die Idee ist, dass es eine Plattform bietet, Frauen entlang der Kaffeekette ähm, vorzustellen und zu treffen und ihre Geschichten zu erfahren und ähm, einfach mal zu horchen, Nummer eins, wie viel unglaublich tolle und verschiedene Berufe gibt es entlang der Kaffeekette, also von Ursprung bis hierher ähm, in die Gastronomie und dann auch was für unglaublich spannende Geschichten gibt es. Und ähm, da habe ich eben viele verschiedene Frauen, vor allem jetzt ähm, im vergangenen Jahr, interviewt, die hier auf, auf der globalen Nordseite arbeiten, im café getroffen. Und ähm, jetzt lege ich meinen Blick auch Richtung globalen Süden und genau bin da jetzt am überlegen, wie ich das online trotzdem weiterführen kann. Und ähm, bietet natürlich auch unglaublich viele Möglichkeiten, den Blick zu weiten, nicht nur auf Kolumbien. Kolumbien deswegen, weil ich tatsächlich noch nie in Kolumbien war und es ein sehr spannendes Kaffeeland finde und ähm, deswegen damals dachte, ja, Kolumbien es ist. Und jetzt ähm, dieses Jahr habe ich aber gemerkt, dass ich auch tatsächlich äh, in Afrika einige Länder unter die Lupe nehmen würde gerne und dort Frauen interviewen würde. Und ähm, inwieweit das wirklich möglich ist, bin ich gespannt, weil es sollen natürlich alle zu Wort kommen, das heißt ähm, auch Erntehelfer und so weiter. Und da ist halt auch gerade die Frage, wie, ähm, wie gut die zu erreichen sind, ähm, wie auch die persönlichen Schicksale sind, wenn man in so einer Zeit wie aktuell wirklich möchte ein Interview führen möchte zu dem Thema. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, weil ich war selbst schon auf einer café in Mexiko, aber leider viel zu wenig und ähm, deswegen wollte ich das in Kolumbien eigentlich auch eine längere Zeit dann ausleben und quasi einen Monat auf einer Kaffeeplantage bleiben, um mir auch selber ein Bild zu machen, auch wiederum von der Arbeit, einfach um selber das auch besser nachvollziehen zu können, was ist denn da alles involviert, welche Arbeitsschritte, so wie ich das in der Rösterei auch gemacht habe. Aber ja.
1: Und wenn du sagst, du willst halt auch ähm, zum Beispiel Erntehelfer oder so äh, Erntehelferinnen äh, gerne interviewen, also wirklich alle sprechen, dann ist das halt auch schwierig über Skype, ne? Also weil, genau. wenn du vor Ort bist, gehst du halt hin und sagst so, hey, wollen wir nicht gleich mal sprechen? Und so ist das so. Hi, habt ihr jemanden bei euch ähm, ja. auf der Plantage, vielleicht zufällig? Also am besten eine Frau <lacht> ähm, ja, genau. und machst doch ein Foto, das wäre ja. auch ganz gut. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also soll das äh, so eine Art Bildband-Porträt werden oder... Ähm
0: ja, genau, also es wird ähm, mit schönen Bildern, also deswegen auf jeden Fall irgendwann auch eine Ursprungsreise, hoffentlich. Das äh, sollte schon auch geboten sein. Ähm, das heißt, ein sehr visuelles Werk, weil ich das gerne auch auf vielen Kaffeetischen sehen würde. Und da habe ich selber auch immer einen hohen Designanspruch. Das heißt, was im Café dann auch auslegt damit die Leute einfach mal hingreifen und sich das anschauen. Ja, es gibt Porträts von den Frauen, immer auch eine Einleitung zu, der, zu dem jeweiligen Schritt in der Kaffeekette sozusagen. Also den Hintergrund erklärt, warum ist das zum Beispiel überhaupt Thema für Kolumbien. Also wie sind die Verhältnisse oder für Uganda und so weiter. Mhm. Ähm, wie, wie gestaltet sich da überhaupt die Szene, in Anführungszeichen. Genauso wie hier die Gastro-Szene, wie ist da das Setting für Frauen und Männer und wo, von wo kommen wir, wo wollen wir hin, was kann sich vielleicht auch noch verändern. Also so eine Art thematische Einbettung. Genau, und dann geht es aber vor allem darum, die Frauen zu Wort kommen zu lassen und ja nicht um meine, meine eigene Meinung.
1: <lacht> und ähm, wie viele Frauen soll es ungefähr fassen?
0: 20, hoffe ich mal. Ja, okay. <lacht> genau. ja, cool. Also übersichtlich, so aber schon. Genau, und meine, mein Anspruch, mein persönlicher ist, dass es nicht, nicht so lange wird und auch nicht, meine Sorge ist immer bei, bei dem ganzen Thema Feminismus, weil ich ja auch von so einem akademischen Hintergrund komme, was den Feminismus angeht, durch die Masterarbeit und so weiter. Meine Idee ist Nummer eins, dass alle Lust haben, das zu lesen, egal ob Frau, Mann oder genderneutral. Das heißt, jeder hat Lust einfach, das zu lesen, weil das ein Thema ist, was ihn interessiert. Und ähm, es sollte halt auch nicht eine zu schwere Kosten sein, sodass ich das auch trotzdem Lust habe, im Kaffee zu lesen, während ich meinen Kaffee trinke. Und dann zumindest auch einen thematischen Überblick haben, dass ich halt durchblättern kann. Und das
1: war die Idee dahinter. Voll schön. Und wie lange hast du noch? Ja,
0: das ist immer so eine gute Frage. Also mal Nadine fragen. Wenn sie mir auf die Finger klopft. Ähm, tatsächlich hatte ich keinen Abgabetermin, weil sich das einfach momentan ja auch verändert hat. Ähm, grundsätzlich hatten wir natürlich auch schon mal Festivals rausgesucht, wo dann eine Präsentation stattfinden könnte von dem Buch. Ähm, ja, deswegen ist das gerade so ein bisschen Die gibt es ne? gerade nicht. <lacht> Leider, ja. Aber ja. ich meine, da verändert sich vielleicht ja auch jetzt viel und wenn wir 2021 in der gleichen Situation stecken wie 2020, dann bin ich mir sicher, dass auch da der Erfindergeist dazu führen wird, dass andere Formen der Festivals oder der Zusammenkünfte, Online-Zusammenkünfte aus dem Boden stampfen. Deswegen, ja. Ähm, ja, aber mein persönliches Ziel ist dieses Projekt auf jeden Fall dieses Jahr abzuschließen, denn tatsächlich äh, liest sich daran vielleicht auch direkt ein neues Projekt, weil ich im Herbst als ich auch einfach tiefer nochmal in die Recherche eingestiegen bin, was gibt es zu dem Thema Gender Empowerment im Kaffeesektor ähm, überhaupt für Informationen und für Werke? Gemerkt habe, ähm, dass es vor allem auf der, auf der Forschungsseite, also auf, auf der tiefer gehenden Forschungsseite, äh, sehr wenig Informationen gibt. Es gibt ein bisschen was von der Specialty Coffee Association und anderen NGOs, aber... Ähm, nicht sehr viel. Und dann hatte ich die Idee, das zu ändern und ähm, in welcher Form auch immer tatsächlich Forschung zu betreiben zu dem Thema, inwieweit Gender Empowerment zu einer nachhaltigen Entwicklung für die gesamte Kaffeeregion führen kann. Und da würde ich, fände ich sehr spannend, tatsächlich Afrika und Lateinamerika zu untersuchen, also verschiedene Regionen natürlich, auf den Kontinenten und ähm, zu überlegen... Was verändert das? Ne? Das hat viel mit Wissenstransfer zu tun. Das heißt, dass Frauen der Zugang zu Bildung und Wissen gewährt wird und der Zugang zu Verwaltungspositionen etc. Und wie, wie, wie würde das zu einer nachhaltigen Entwicklung im Kaffeesektor führen, die der ja auf jeden Fall eine Entwicklung bedarf?
1: Ja, total. Inwiefern siehst du denn, dass, dass Corona das gerade negativ beeinflusst?
0: Die Entwicklung, meinst du? Also die... Ja, also es gibt natürlich äh, Probleme gerade ähm, vor Ort mit, mit der Ernte. Ne? Das hat man, denke ich, hier auch ganz gut mitbekommen. Das heißt, die ganzen Wanderarbeiter äh, sind ausgefallen, was aber natürlich dazu geführt hat auch, dass viele in den Gemeinschaften einfach selbst mit angepackt haben. Und ähm, ich denke, grundsätzlich kann man sagen, wobei ich mit solchen Pauschalisierungen auch immer sehr, sehr vorsichtig bin, dass... Ähm, Corona dazu geführt hat, dass Frauen stärker an den Haushalt gebunden wurden, teilweise auch mit Mehrfachbelastungen auskommen müssen, ähm, einfach weil wir zu Hause bleiben alle. Und ähm, das führt natürlich für Frauen vor Ort ähm, zu einer sehr krassen Bewegungseinschränkung und dann aufgrund der Infrastruktur, die vielleicht nicht so ausgeprägt ist wie hier, was Internet und so weiter angeht, auch dazu, dass Bildungs-, Fortbildungsprogramme aufgeschoben wurden etc. Das heißt, wie in allen Bereichen denke ich oder habe ich das Gefühl, dass alles so ein bisschen on hold ist, dass jeder so ein bisschen abwartet. Wie geht es denn jetzt weiter? Und ähm, durchaus natürlich auch durch, selbst, also in vielen Bereichen zu Verschärfungen von Situationen, was Armut, Ernteausfälle und so weiter angeht, geführt mhm. hat. Und ähm, gerade in Lateinamerika kommt, Zentralamerika kommen noch Umwelteinflüsse hinzu wir ne, hatten einen, einen sehr starken, sagen wir einfach, äh, Umweltkatastrophe, die ähm, die Lage nochmal verschärft hat. Und
1: ähm, das, denke ich, sind die Auswirkungen aktuell. Und wie sind ähm, die Auswirkungen für dich persönlich aktuell?
0: Tatsächlich nicht so weitreichend, weil ich das große Glück habe, ja in der Lebensmittelbranche zu arbeiten, die glaube ich, als einzige gefühlt verschont ist von, die, bisher verschont ist von dieser Krise, wobei die Leute natürlich auch weiter essen werden. Ähm, das heißt, beruflich gibt es für mich sehr wenig äh, Einschränkungen. Ich bin im Homeoffice, was für mich persönlich auch nicht so schlimm ist, weil ich sehr gerne im Homeoffice arbeite und ähm, das einfach mag, auch zu Hause zu sein. Mir fehlt der Austausch mit den Kollegen, aber sonst ähm, geht es mir sehr gut. Und ansonsten fehlt mir manchmal oder ist tatsächlich so, dass natürlich der Ausblick, der fehlende Ausblick oder so diese die fehlende Planungsfähigkeit bei mir dazu führt, dass ich manchmal ein kleines, kleines kreatives Loch habe. Und dann ja, versuche ich, ich
1: sehr gut verstehen. mir
0: trotzdem neue Projekte zu setzen, mir zu überlegen, was ich noch Neues lernen könnte, weil gerade neues Lernen und auch mein Buchprojekt, ne, wo ich immer wieder mit neuen Themen in Kontakt komme, helfen mir persönlich sehr. Es sind so mein Motor, sind mein Antrieb. Und ähm, das merke ich auch immer wieder, dass gerade so persönliche Projekte wie das Buch oder vielleicht auch eine eventuelle Promotion, die sich daran anschließt, die geben mir unglaublich Antrieb und Energie. Und ähm, mein persönliches Ziel ist, mit allem, was ich tue, so viel positive Auswirkungen wie möglich zu haben. Und ähm, wenn ich das mir vor Augen führe, dann, dann habe ich auch immer wieder richtig Bock auf alles. <lacht> Voll
1: gut. Ja, ich glaube, das ist echt gut, wenn man äh, ein Mensch ist, der auch, der auch gerne zu Hause ist und ähm, zu Hause arbeiten kann und so. Also für mich war es auch bisher sehr angenehm eigentlich, so das letzte Jahr es kommt halt jetzt so langsam, dass man merkt, dass man schon lange keine Menschen mehr gesehen hat und mal also diese einfachen, leichten Begegnungen, die fehlen, weil das sind die, die so sehr inspirieren und einfach mal ins Café gehen, hinsetzen, mit den Leuten quatschen und so. Ja.
0: Das fehlt sehr, das wäre die Cafébesuche, das stimmt total, das, also das, das fehlt mir sehr, bloß natürlich auch die sozialen Kontakte, aber auch dieser kreative Raum im Café, das ist schon Wahnsinn, bloß natürlich habe ich sehr große Angst davor. Was ist nach der Krise, falls wir hoffentlich bald aus dieser Krise raus sind? Wie viele Lieblingscafés haben überlebt? Ich hoffe, alle. Und <lacht> helfe fleißig mit mit meinem Kaffee to go und versuche immer ja. allen, die ich gerne habe, ähm, ja, zu unterstützen, wo es geht, weil ich finde das unfassbar. Es ist unfassbar nach wie vor, tatsächlich für mich auch. Ja, es ist schwer
1: in Worte zu fassen. Ne? Ja. Ähm. Was ist denn das Café, in das du als Nächstes gehen würdest, wenn es vorbei ist? Wenn es
0: vorbei ist, würde ich zum allerersten ins Café Walter gehen. Das ist hier in der Südstadt und mein eines meiner absoluten Lieblingscafés in der Kölner Südstadt ist das äh, liebe Café Walter und ähm, die haben einfach unglaublich gutes Frühstück und so eine gemütliche Atmosphäre und ich fühle mich da immer, als wäre ich zu Hause mit Freunden und auch draußen sitzen, ist wunderschön und ja, ich hoffe sehr, dass, dass das bald wieder möglich ist. Dann bin ich da als allererstes.
1: Ja, ja, mit der Miri habe ich einen ähm, Podcast aufgenommen. Im April, glaube ich.
0: Ja, cool. Den habe ich noch gar nicht gesehen, krass.
1: Muss ich ja. nochmal nachgucken. Da war gerade Lockdown Nummer 1. Da saß sie im leeren Café und wir haben ein bisschen gequatscht.
0: Das ja, da habe ich auch öfters mit ihr gequatscht, weil ich vorbeigekommen bin und dann habe ja. ich immer gefragt, wie es so läuft. Und
1: ja. Die ist echt eine ne gute. Ja. Liebe Grüße an der Stelle. Ja von mir ja. auch ja und ähm, naja bis wir uns dann das nächste Mal im Kaffee Walter auf dem Kaffee treffen können würde ich sagen verabschieden wir uns hast du noch irgendwas was du loswerden möchtest Valerie
0: ähm, ich bin dir sehr dankbar wollte ich mal an dieser Stelle sagen weil ähm, du und Alex liebe Grüße auch an die liebe Alex aus Leipzig ähm, dazu führt dass diese Kaffee Community so unglaublich näher aneinander gerückt ist und ich finde das glaube ich, wie alle, da kann ich für alle sprechen, unglaublich schön, weil ich das heute auch nochmal mir überlegt habe, wie viele Leute, unglaublich tolle Leute ich schon durch das Thema Kaffee kennenlernen durfte. Das ist echt ähm, Wahnsinn und da habt ihr einen unglaublich großen Anteil dran und dafür wollte ich mich bedanken. <lacht> und okay. ich freue mich natürlich auch sehr, wenn wir bald mal wieder persönlich ein Käffchen trinken und wünsche dir bis dahin alles Gute und vor allem viel Erfolg bei deinen unglaublich tollen eigenen Projekten.
1: Vielen Dank. Ähm, wo kann man dich denn erreichen, wenn man, wenn man dir schreiben möchte, so, hey Valerie, ähm, wann ist dein Buch fertig? Ich möchte das gerne kaufen.
0: Das geht sehr gern bei Instagram einfach. Unter Fernweg Kaffee bin ich da registriert und ähm, genau, da kann man mir sehr gerne schreiben und da versuche ich auch, wenn es geht, Updates zu machen. Das kommt manchmal ein bisschen zu kurz, weil ich beruflich auch bei Social Media unterwegs bin und ähm, manchmal dann denke, nee, jetzt reicht auch dann mit den sozialen Medien ja. und ähm, trotzdem schaue ich da rein und antworte und genau, freue mich auf jeden Fall über jede Nachricht und auch über jede, die das jetzt gehört hat und Lust hat, ähm, mal mit mir ein Gespräch zu führen. Das fände ich auch sehr spannend, wenn jemand Lust hat und von dem Buchprojekt jetzt gehört hat und sagt, hey, ich bin jemand, den sollte die Valerie auf jeden Fall mal treffen. Dann freue ich mich darüber natürlich sehr.
1: Ja, Also, meldet euch bei Valerie. Danke, Valerie. Das war super schön. War Danke dir.
0: Das fand ich auch. Vielen Dank, Anna.
1: Bis bald. Tschüss. ciao.